0: Купил энергетик с ведомом. Короче, <смех> <смех> надо попробовать. Не, не хочу, спасибо.
1: <смех> Я уже, блять, посмотрел. <смех>
0: <смех> блять, ну говно.
1: Привет, это подкаст Кинач. Меня зовут Джон, а напротив меня сидит Антон Зан.
0: Привет. Мы сегодня обсуждаем, что. Мы сегодня обсуждаем новости про Джеймса Гана в очередной раз. Мы обсуждаем многострадальный и такой долгожданный фильм Ведом. И мы вкратце поговорим про новый фильм Спайка Ли Блэк Клансман. Поехали!
1: Джеймс Ганн напишет сиквел «Отряда самоубийц». Есть вероятность, что режиссер также поставит фильм. Собственно, вот такая новость, наверное, главная на этой неделе, что с позором уволенный режиссер Стражей Галактики нашел себе пристанище в стане DC и теперь будет творить там. И вот, если честно, я уже писал на эту тему в Фейсбуке, что для меня это выглядит как то, что DC и Warner, в принципе, доедают объедки со стола Marvel, чтобы хоть как-то попытаться с ними поравняться.
0: А мне кажется, это такой смелый и интересный шаг с точки зрения DC, потому что чувака все-таки уволили за какую-то очень ну, такую неприятную фигню. То есть его же уволили не потому, что э, Disney не хотел, чтобы он снимал для них фильмы, а потому что они боялись, что последствия вот этого скандала негативно скажутся на доходах корпорации. А DC, соответственно, подобрали его. По сути, они в какой-то степени рискуют своими доходами, в свою очередь. То есть сейчас все ненависть, которая существует... Страну сторону Ганна среди Social Justice Warriors, теперь направится в сторону DC, поэтому это по-любому был смелый шаг и я, наоборот, воспринимаю как такая хиповую вещь. То есть Marvel у нас такая, типа, классная дружелюбная компания, которая снимает крутые фильмы, а DC такая какая-то корпорация, которая даже нормальный странный фильм снять не может, даже CGI не может нарисовать. И тут они делают такой интересный смелый шаг, что типа, а вот вы уволили Ганна, а мы его к себе возьмем. Ну вот ты знаешь, на мой взгляд DC не за что переживать,
1: как Disney. Да, потому что DC и Warner Bros. — это не семейная вот эта компания, где кто-то будет переживать за то, что над детишками издеваются, поэтому им, наверное, вот этот
0: грязный бэкграунд-ган, и им как бы не уперся никуда. Ну да, то есть фильмы DC и Warner Bros. смотрят люди, которые не парятся по этой типа «Ну, ебал детей, ну да, я тоже ебал». Люди, которые аплодируют Луиси Кей, Мне, кстати, интересно, получается, что «Женщин не тройн», Карьере твои пиздец, ну а детишек-то можно, в принципе, ну, две недели больше уволен, и потом возьму тебя на новый проект просто.
1: Не, ну если ты шутишь про это, то, наверное, это норма. Я думаю, если бы доказали, что Ган действительно педофил, то
0: его бы карьере действительно пришел конец. Как ты думаешь, увеличились шансы на то, что вторая часть суизать с кода будет не говном?
1: Слушай, ну, я опять же писал в Фейсбуке о том, что, на мой взгляд, вторые стражи галактики просто обосрались и. После очень хорошего первого фильма, который, как мне теперь кажется, Ганну просто посчастливилось снять. Вторые оказались просто какой-то клоунадой, в котором, я не знаю, сделали упор не на то, что нужно. И я боюсь, что Suicide Squad вторая часть, ну, вряд ли у нее получится что-то новое, интересное.
0: Ну, в общем, это не тот режиссер, в которого я верю. Ну, блин, как минимум, если вторая часть отряда самоубийц будет на уровне Вторых стражей Галактики, это будет нифиговый шаг вперед. Ну, в общем, да, всех. это хотя бы будет уже похоже на фильм. Ну, да. И к тому же, Вторые стражи мне тоже не понравились, но мне кажется, это все-таки вкусовщина. То есть, и первые стражи, и вторые, и Тор третий, например, это все какая-то гребаная клоунада. Но при этом первые стражи мне понравились, и Тор мне понравился, а стражи вторые почему-то нет. И, возможно, это просто, ну так случайно совпало. И стражи третье, если бы он их снимал, были бы наоборот. Но ну, опять зашли бы нам с тобой. В общем, ну как минимум они взяли режиссера, который в отличие от какого-нибудь Зака Снайдера хоть раз в жизни снимал хороший фильм. И, ну, это банально увеличивает их шансы. И в принципе, Суитат Скотт, мне кажется, его проблемы были более такие подчиняемые. Если у них есть вот эта вот линия с Суперменом, Бэтменом и Лигой справедливости, которая реально выглядит как какой-то фильм, который снимали пчелы, то есть там просто там сиджай такого уровня, на который невозможно смотреть. То есть я как-то включил трейлер о без очков и все равно видел, что сиджай просто отвратительный и как бы ну это просто эти фильмы невозможно пофиксить, их можно только выкинуть. А Первый Suicide Squad просто можно было как-то перемонтировать, вырезать линию с чародейкой, и это поменять главного злодея. Ну, да, <laughs> да. Это уже, может быть, можно было бы смотреть. То есть, возможно, Ган нам что-нибудь пофиксит. Я по-прежнему надеюсь, что что-нибудь что из здесь и все-таки хорошее, это и выйдет. Ну,
1: кстати, важно отметить, да, что Ган пока что нанят только сценаристом, но есть вероятность того, что он станет и режиссером, потому что тот чувак, который должен был в итоге снимать второй Suicide Squad, он написал сценарий, собственно, сиквела Suicide Squad. И оказалось, что этот сценарий был очень сильно похож на сценарий фильма Хищные птицы, который тоже снимается под крылом DC. Оп, Каламбурчика!
0: То есть он его списал.
1: Типа того, да, и, короче, ему сказали, чувак, пошел нахер, и он такой, ну ладно, раз я пошел нахер, то снимайте сами свой, короче, Дима. фильм, этот дурацкий, да, я пойду снимать африка И в итоге он будет снимать Афлика в фильме Торренс. И теперь в итоге Ган нанят сценаристом, и посмотрим, может быть, ему дадут и стульчик режиссера. Хотел отметить такой момент, что следом за Ганом в сторону DC начал смотреть и Дэйв Батиста, собственно, рестлер, исполнитель роли Дракса в фильме Стражи Галактики, чувак, который по-моему, больше всех возмущался увольнением Джеймса Гана с поста-режиссера Третьих Стражей, и опять же, в Твиттере он написал, когда опубликовали новость о том, что Ганн нанят сценариста, он такой, где подписаться? Я все, я пойду в Suicide Squad.
0: И вот интересно,
1: возьмут его или нет? Ну,
0: вряд ли. Мне кажется, он связан какими-то контрактными обязательствами. Но а вообще... кстати,
1: вообще это не запрещает же, потому что очень много актеров играет и в DC, и
0: в Марвеле, и даже сейчас это. Было прикольно. Вообще, Батист, он такой... Прям незамутненный ребенок. То есть видно, что он не из Голливуда, не оттуда. Он такой... Не понимаю это очевидных вещей, что типа, если режиссера уволили, ты должен выйти и насрать на него сверху тоже. Как бы что поддерживать своих вот эту лояльность, честь это не про Голливуд, как бы. Типа, он вообще очень странно себя ведет. Он просто
1: живет, мне кажется, реалиями рестлингами. Он должен бороться. что можно выбежать со стула и просто где-то за кадром кого-то отпинать, чтобы он не вышел на ринг и, короче, вот так вот.
0: Ну возможно, он считает, что Ган, типа, запустил его карьеру в Голливуде, которая довольно успешно продолжается. Ну в принципе, в какой-то степени это так и есть. Да, кстати,
1: возможно, действительно такая лояльность к человеку, и вот именно с такой точки зрения, на мой взгляд, это ну, достойное уважение, черта. То есть, как бы, как человек это делает его достаточно хорошим именно человеком. Актер, он может быть, не суперский, потому что, если честно, в Стражах Галактики мне не очень нравится, как он играет. Ну, то есть у нее такой комичный, туповатый персонаж, как бы, и ничего особенного ну, они все не там делает. Такие. Да, но при этом, ну, как бы, вот мы уже обсуждали это, что в Blade Runner 2049 он не очень понравился. Я mm-hmm. прям даже, когда увидел его в трейлере... Вот эти вот очки у него, как, да. вот, в принципе, как вот персонаж собран. Я начал, прям у него воображение разыгралось, я начал фантазировать об
0: этом персонаже по ночам. И в маскулистых руках. Да,
1: вот. И в итоге он, несмотря на то, что у него очень короткая роль, мне нравится, как она была вплетена, в принципе, сюжет, что у него достаточно важная роль, хоть и сам он появляется на минут на пять в фильме. И я прям удивился, что тупой рестлер, ну да, будем говорить такими грубыми фразами, что тупой рестлер играет такую
0: значительную роль. Да, ну и получается, он впервые оказался на площадке у Ганна, и, возможно, Ган как раз его как-то поддержал, направил ну да, потому что Батиста, в принципе, снимался
1: до этого в фильмах, там, типа, он в Ридике играл, он играл в Спектре, но это были такие очень незначительные роли, я, если честно, даже не могу его вспомнить, хотя все эти фильмы я смотрел, к сожалению к счастью, вот, а в Стражах Галактики, да, я впервые узнал, кто такой Дейв Батиста, мне запомнилось это имя, что вот это рестлер, который играет в крупнобюджетном фильме, и что он вот такой смешной и клёвый, потому что, кстати, в первых Стражах он был, ну, мне больше нравился его персонаж, в нем было как-то больше глубины, вот эта боль за то, что там его семья была убита этим рононом наказителем, я все время забываю, как его зовут.
0: Ну да, он был такой иронично доведенный до абсурда глупый вояка, но при этом он не был откровенным клоуном. Да, по а во второй
1: части уже просто какая то клоунада цирк с конями и все такое. Ну и по поводу творческого пути Джеймса Гана стоит отметить, что его продюсерский проект, который должен был быть анонсирован на Комик Коне. И, собственно, анонс которого не состоялся по причине того, что Ганну уволили. Там же так очень совпало, что буквально ему через несколько часов выходить на сцену, представлять свой вот этот фильм для Сони, а приходит известие, что его увольняют. И как бы у чувака прям сразу на минус настроение. И, естественно, он никуда не вышел, ничего не анонсировал. Вот, в общем, известно об этом фильме только то, что он называется Берн и что выходит он 24 мая 2019 года. Это будет хоррор. Но больше Сони не раскрывают никаких подробностей, так что мы ну, просто порадуемся за то, что Ган в принципе, продолжает жить, и его не уволили из жизни, как многих других людей, которые попадали в неприятные ситуации в
0: последнее время. Хоть кто-то выжил в этой мясорубке.
1: Пишет нам наш подписчик Гриша. Благодарности и кинцо. «Привет, Кинач. Хотелось бы поблагодарить любимых подкастеров за рекомендованную ими амбивалентность и кислоту, которые дали надежду на светлое будущее кинематографа в РФ и попросить их и дальше делать контент». Спасибо большое. Ну и чтобы Венома по факту разъебали. Во-первых, Криш, спасибо тебе большое. Это, наверное, один из наших старейших подписчиков, если мы можно так говорить. Наш Да, наш главный фанат. Чувак, который ходил с нами в кино, когда мы бросали клич в телеграм. Первый человек, который откликнулся на наш призыв писать нам на почту hello точка ру, вы, кстати, тоже можете так делать, будьте как Гриша, пишите нам на почту, мы будем читать ваши письма, отвечать на них. И, собственно, важно сказать, что на письмо мы прочитали где-то в конце недели, и мы не собирались сначала смотреть Венома, потому что, ну, это какое-то говно, это было понятно по трейлерам. И, ну, не было никакого желания, в общем, идти на этот фильм, вот. Но раз,
0: как говорится, попросили, надо отрабатывать. Да, мы оказались должны. И в итоге я скачал какую-то, не знаю, малазийскую, что ли, экранку. Не-не, там знаешь, в чем прикол? Там прикол в том, что
1: эта экранка, она с русского кинотеатра. Я не знаю, ты обратил внимание, что там были э, все субтитры на русском, ну, типа, там, полгода спустя, там, э, это происходит там в Малайзии, это было на русском, и даже, может быть, я не знаю, у тебя был логотип «Веном» на русском? Не обратил внимания? Слушай, может, у меня была другая экранка? Ну, может быть, но, по крайней мере, реклама 1xbet у нас была, да, и это, и это не реклама, пацаны, нет, они не пробрались в наш подкаст. Я даже
0: не знаю, что такое 1xbet, Ну, короче, меня порадовало то, что вначале там сверху надпись какая-то, вот тоже про эту фигню, реклама, и она сначала вроде какими-то буквами латинскими, потом какие-то китайские, а потом там просто начинаются такие буквы, что просто если бы я нашел какой-то кирпич с надписью, с этими буквой, я бы вокруг, и такой, идти, братан, а где? как бы не знаю, что это за языки, Да, мне
1: они вызывали но тону просто там таким да, образом. Ну, ну, кстати,
0: лайфхак. То есть, когда я смотрел трейлеры, я дико бугуртил качество Сиджая, но когда смотришь экранку, она темная, видно хуёво. И совершенно незаметно, что CGI сделан плохо. Кстати, знаешь, тоже забавно, что я после того, как посмотрел
1: экранку, я открыл трейлеры, скриншоты, и мне не показался таким исполненным CGI.
0: Это улучшение фильмов по методу введения козла в дом. Это как это
1: э, реверсивное
0: просмотр кино. Ну, короче, да. По поводу Венома, давай начнем обсуждение. Все карты на стол. Mm-hmm. Это очень плохой фильм, именно как фильм. То есть, mm-hmm. если фильм Лига справедливости снимали пчелы, то фильм Веном снимали дрожжи, mm-hmm. потому что mm-hmm. это просто удивительный факап на уровне сценария, на уровне character development, на уровне арок персонажей, сиджая да просто актерской игры. То есть это реально... Роль в Тома Харди, наверное, худшая актерская игра, которую я видел... Я вообще не могу... Вот если убрать из памяти фильм «Комната» Томми Вайсова, я реально не могу вспомнить ни одного фильма, где кто-нибудь играл так же дерьмово. Том Харди в каждой сцене выглядит как будто какой-то бомж из-под моста, обожавшийся бутератом, и он не понимает, как он попал в эту сцену, и ты не понимаешь, как он попал в эту сцену. Ну, кстати, я угорел. То есть я реально получил удовольствие в конце фильма, я уже был такой, да, братан, Вином, давай, (связать) ебашекся! Потому что, ну не знаю, может это стокгольмский синдром, или может потому, что я заранее настраивался на то, что я сейчас посмотрю это дерьмище, (связать) и поэтому когда это реально оказалось дерьмищем, я не удивился, наоборот, я ощутил приятное как бы тепло внутри себя, типа я оказался прав. Но в целом вот люди, которые там, кинокритики, которые писали, типа, блин, да Вином, это просто веселый фильм, с которым можно гореть, я с этим тезисом готов согласиться, потому что я даже вместо Томи ржал. Хотя вообще не люблю подход к тому, что смотреть плохие фильмы, угу. потому что они, типа, настолько плохие, что весело. Например, «Комнату Томи Вайсо» я ни разу не смог посмотреть, потому что, ну, это просто ужасно.
1: Я, кстати, даже, да, я в каком-то одном моменте я хихикнул, что там была, была смешная шутка, но она была одна.
0: Не, ну, блин, там... причем причём... там видно,
1: что некоторые моменты сделаны специально для того, чтобы кахахтали в зале, да? То есть, типа, шутки на уровне плохих шуток в Дэдпуле. То есть явно, если бы я пошел бы в кинотеатр, там вокруг меня бы все ржали бы, скорее всего, вот. Но одна шутка была смешная, к сожалению, я не могу вспомнить какая.
0: Про лифт, может быть. Да, да, точно, пролив Да прыгни из окна Джамп, пусси Это было смешно Вся вот эта химия между Томом Харди и Веновым, она классная Это единственная хорошая часть в Ну блин,
1: вот знаешь, она хорошая, но не докрученная на мой взгляд, то есть там можно было докрутить еще, сделать поинтереснее Ну я уверен, что можно было это сделать все можно,
0: здесь что угодно можно было сделать лучше Но в целом это такой, даже их взаимоотношения какая-то мета-мета То есть я уловил из этого такой вайб что, типа, как будто ты играешь в игру с корешем по Тимспику, и у кореша прописаны читы, и ты такой, а у тебя нет. И ты такой серьезно пытаешься пройти игру, он такой, бля, я кинул вся граната, бля, что будет, если я расстреляю этого НПЦ? Бля, заебал, да мне поиграть, нормально. И вот реально, то есть, это такое ощущение, что Веном абсолютно точно понимает, что он в фильме, что он такой читал сценарий, mm-hmm. и он знает, что надо пойти туда и просто, пойдем туда, зачем? Я забыл ключи. И мне реально... Реально возможно, вернее невозможно, скорее всего я сам это себе в голове придумал, но мне казалось, что чуваки, которые делали этот фильм, они понимали, что они делают. И они реально такие, блин, ну дерьмо, ну давай сделаем, ну я не знаю, то есть просто какая у него мотивация? Да никакой, просто давай он скажет это, типа, Брок, ты лузер, но я тоже лузер, поэтому я остался на планете. Вот это,
1: кстати, да, это вот, знаешь, это то, что меня очень сильно расстроило в этом фильме, потому что Веном... Наверное из антигероев из вселенной вот этого человека Паука для меня он наверное всегда был самым таким самым крутым чуваком, то есть, это самый такой bad бой И когда я узнаю, что он лузер, типа что, ну меня выпиздили с планеты, потому что я чмошник и как-то просто у меня ощущение от этого персонажа прям сразу на минус, потому что, ну блин, ты же крутой чувак, то есть да я понимаю, что здесь среди
0: вот этих вот белокожих ложков ты короче самый крутой. Ну, блин, я это вообще не воспринял, как развитие персонажа. Просто давай расскажем для тех, кто не смотрел, я думаю, много таких людей. Мотивация Венома в конце фильма заключается в том, что то есть он внезапно говорит Эдди Броку, типа... Мы на самом деле прилетели на планету Земля, мы симбионты, чтобы захватить вас всех и сожрать. Не выпендривайся, кооперируйся со мной, и может быть выживешь. Потом через пять минут они заползают на какое-то здание, и Веном говорит: Мм, а у вас тут красиво. И еще через пять минут Веном такой: Бля, ну вообще, я решил остаться. Пойдем, короче, отпиздим нашего главаря, потому что я хочу остановить симбионтов. И Эдди Брок его спрашивает: типа. А почему ты решил, тебя типа, приветуться? и ну, ты знаешь, Эдди, ты, типа, лузер, и на нашей планете я тоже, типа, лузер, поэтому я чувствую с тобой родство? И вот ты говоришь, что ты воспринял это как какой-то обсирание самого персонажа Венома, я это воспринял просто, что чуваки, которые писали сценарий, они такие, блядь, нам нужно придумать, почему Веном, короче, переметнулся. А, блядь, у меня есть идея, Давай, он скажет, ну, ты лузер, я тоже лузер, поэтому типа, круче было бы только, если бы сказал, ну, знаешь, Эдди, у тебя вот тут родинка на лопатке, у меня тоже родинка на лопатке. Да у меня есть
1: третий сосол.
0: Вот, у некоторых
1: критиков я видел тезис о том, что Веном хорошо бы смотрелся в 90-е, ну или там в начале нулевых, когда снимались вот эти пошлые супергеройские фильмы, типа Daredevil и первая там трилогия Человека-паука с Эмма Рэйми. и вот ты знаешь, мне на самом деле кажется, что действительно, ну я согласен с этим тезисом, потому что сам фильм, мне кажется, стоило снимать даже про 90-е или про нулевые, потому что ну вот просто задумайся на секундочку о том, в фильме мы видим Талантливого репортера, у которого есть свое шоу на каком-то крутом канале.
0: Ну, блин, мы не видим талантливого репортера. не, не ну
1: нам под- преподносит ага. талантливого репортера. У него там, типа, горячие точки, скандальные персонажи. Он идет на интервью к местному Илону Маску. Ну, то есть это явно это уже какой-то крутой чувак. Он задает ему смелые вопросы, он дерзит ему. То есть, ну, он преподносится нам как такой смелый репортер, который, короче, как рыба в воде вот в этой журналистской среде. И тут его увольняют, ну, допустим, да, допустим, это уместно, вот учитывая, да, что режиссера могут уволить за шутки девятилетней давности, как бы, я допускаю, что если чувак начинает дерзить Илону Маску, его могут за это уволить, но, блядь, серьезно, скандальный журналист в 2018 году... Будучи уволенным с крупного канала, он не может пойти на YouTube и стать известным блогером, он не может найти себе другую работу, Джеймс Ганн, которого уволили за матерные шутки, нашел себе работу у конкурентов. Неужели никто бы этого не сделал, кто готов мириться с этим? И вот при этом... Этот чувак настолько низко пал, что ищет работу посудомойщика. Чё, блядь, вообще это такое? Ну, это
0: как вообще понимать? Ну, ты говоришь про эти Брока, как будто у него есть личность, но тут нет ни одного персонажа в этом фильме. То есть эти Брока — это просто какая-то функция. Она такая, просыпается утром, телка им говорит «покорми кота», он такой Окей". Приходит. То есть он реально выглядит в каждой сцене, как я на экзамене. То есть, типа, когда он приходит вот к этому своему начальнику, и этому говорит, «ты должен...» Взять проплаченное интервью он такой а, м-м, «Хорошо!» Типа такой, не палится говорит, то а, «Бля, я не понимаю, что происходит, я не понимаю». То есть у него вообще нет личности, у него нет никакого развития. Он как был вначале, просто какой-то мудуковатый хер, который уходит и озирается вокруг, и типа хлопает глазами. Он продолжает сюжет таким, он кончается таким у него ничего не меняется, он ничего не понимает в процессе фильма. Точно так же его телка тоже, вот это вот когда она заходит в комнату, где он только что откусил чуваку голову, и такая «Воу!» Он такой «Бля, все нормально!» Я такая «А, ну ладно, поехали Но в больницу!» Но эта это
1: вообще какой-то пиздец, потому что там была сцена, когда он воюет с этими спецназовцами в дыму, и вот просто представь тоже себе ситуацию, ты находишься в здании, где несколько десятков человек только что вели активный огонь. И тёлка такая с интересом крадется посмотреть, что это там такое происходит, вместо того, чтобы бежать оттуда нахер.
0: Ну, она же искала его, то есть видишь, Не, ну типа
1: искала, ну, она даже не боится, она как будто бы, знаешь, как будто бы там кто-то сильно храпит, и она такая говорит, какой же пидорас там храпит
0: такая. Да, при том, что ей по идее должен быть похер на этого иди, она его бросила, такой, все, иди от не, меня. Не, не, ну это значит тут... это такой, это а,
1: любимый бывший, короче, да, то есть бывший, который, в принципе, неплохой чувак, но он все-таки бывший. Новый, потому что лучше. Он там врач,
0: все дела. Врач тоже отлично такой. О, я помогу тебе? Типа, о, бывший моей бабы, ловился в наш ресторан, нырнул в аквариум с лобстерами, живет живого лобстера, отмажу-ка я его, отмусор там нет, вообще, да, знать. тоже врач какой-то очень странный. То есть, не, ну... То есть И... опять же, там нет персонажа, это просто фунт. Блядь, как бы нам сделать так, чтобы Энди попал в больничку? О, давайте у этой телки будет новый парень врач, он ему
1: решит помочь. Mm. Не, ну почему? Ну это такой, знаешь, типа, good guy Greg, который, знаешь, типа помогает всем, потому что он доктор и, типа, клятва Гиппократа, Я должен помогать больным. А этот парень явно болен тем, что он согласился сниматься в этом фильме.
0: Причем эта тёлка, это же Мишель Уильямс. Это великолепная актриса, четыре раза номинировавшаяся на Оскар. Wow. игравшая божественную роль в «Манчестер Бай Си» за прошлом году. Одна из номинаций на Оскар у нее, кстати, за «Горбатую гору». Wow. А как мы знаем, все актеры, игравшие в «Горбатой горе», гениальными потом ну, оказываются. Да, Я не да. знаю, как это конкретно у них работает. <laughs> но, что это вот что она делает в этом дерьме? Просто... А что Том Харди делает ну, в да, этом дерьме. Она еще ладно, то есть она просто никакая. А Том Харди реально играет отвратительно. И у меня такое ощущение, что они просто сказали, «Бля, чуваки, мы сейчас...» Будем рисовать Джай, давайте пока вот Грег, он у нас стажер, он пойдет пока снимет то, все эти ебучие сцены до того, как в дома Харди пойдет черная жижа. Я такой, все, Грег, вот тебе сценарий, давай. И Грег такой, блядь, блядь, блядь. Такой, читай сценарий. Том Харди заходит в комнату, а его начальник предлагает ему взять проплаченное интервью. Такой, ну окей, ты заходи в комнату, а ты говоришь, что проплаченное интервью. Он такой, бля, Грег, подожди, может, это надо как-то засетапить? Он такой, блядь, точно. Давай, короче, ты сидишь, смотришь в окно и говоришь такой, люблю этот вид. Кстати, возьми-ка интервью.
1: Идеально. Мы ни разу еще не орали так с фильма, просто блин, никогда. Ну просто, то есть я реально я
0: получил охотительную... Если бы сейчас вышел сиквел винома я был бы уверен, что такое же я реально пошел бы в кинотеатр, потому что я реально в конце болел за него, то есть, блин, чувак, давай, давай, откуси ему голову. По поводу CGI и прочего, вообще, в принципе, монтажа
1: фильма... Была информация о том, что из фильма вырезали очень много, там что-то типа около 40 минут, и вот мне интересно, что происходило в эти 40 минут, потому что, знаешь, по структуре, как мне кажется, этот фильм напоминает первого «Железного человека», да, то есть у нас есть часовая вот эта интерлюдия какая-то, да, то есть за час мы только видим становление вот этого антигероя, и последние полчаса только уже что-то происходит, какой-то экшен и все такое». То есть, реально, я когда устал уже от, от того, что мне сетапят героя, ну, то, что в этом фильме можно было бы назвать сетапом, когда я устал, я посмотрел на то, сколько мне осталось до конца, и там осталось полчаса, такой, бля, а что будет еще полчаса-то происходить, как бы сколько можно смотреть это дерьмо. И касательно монтажа, говорю, они даже не смогли нормально крик Вильгельмы вот в этот фильм вставить, потому что там он очень так топорно наложен, как будто бы, знаешь, не проводилось даже никакой работы со звуком. То есть, просто взялись с банка звуков. Кого? Крик Вильгельма. (реку) Нет, Крик Вильгельма — это известный мем из кино. Это звуковой сэмпл, который накладывается в моменты, когда кто-то падает или умирает. Такой... И да, это вообще такая популярная фишка, он во всех блокбастерах он фигурирует. Там в Звездных войнах он точно был, я его точно слышал, там, и так далее, во всяких там парках юрского периода и прочее, он везде фигурирует. Ну, то есть такой, типа, просто пасхалочка для тех, кто в теме. И здесь он наложен абсолютно топорно, не перекрыт никакими другими звуками, хотя в этот момент там происходила стрельба и все такое. То есть, грубо говоря, это выглядело как у тебя абсолютная тишина, и просто в абсолютной тишине. Вот этот вот. Фильм же снимали дрожжи.
0: Не, на самом деле если бы мне пришлось гадать, что они вырезали, я бы сказал, что они вырезали 40 минут актерской игры Тома Харди. И слава богу! И навклеивали туда просто этих минут, бля, пойдем туда, почему? Да не почему, потому что я так решил. Блин, еще гениальная линия вот с этим вторым симбионтом, который рает, что типа, то есть получается, симбионты разбились на корабле у этого миллиардера, и один из них сбежал. И вот нам на протяжении всего фильма показывают про него отдельную линию: что типа он сначала вселился вращать скорую помощь, потом в какую-то бабку. Сел на самолет, полетел куда-то, потом в какую-то девочку идет куда-то. И в итоге, сука, он приходит в ту же самую комнату, куда миллиардер отвез бы его, если бы он не сбежал и вселяется в этого ебаного миллиардера. Вопрос, зачем нужна эта линия? Зачем нам показывали тебе? Но как это Сасбинск, типа, ты же идет? не
1: знаешь, что происходит.
0: <связь> Бля, еще я просто угорел с того, что вот этот рай, это когда Вена, говорит, типа, вот, это наш главарь, Рает, и он очень опасный, у него много всякого оружия, <свят> и не приходят, оказывается, что оружие это у него, руки превращаются в топоры. <свят> <свят> и вот этот сторилайн, где у него рядом с домом живет бомжиха, который покупает газету а потом в следующей сцене к нему приходит вот эта докторша отвозит его в лабораторию к Веному, и это уже там сидит, в клетке с Веномом, Такой, опс, вот это совпадение. Типа. Я, кстати,
1: в какой-то момент я потерял нить повествования, потому что было очень сложно за ней следить, я подумал, что когда женщина Веном идет по лесу, я думал, что это она же, и она типа к нему лезет целоваться, я такой, воу-воу, ребята,
0: охладите! А потом оказалось, что это Мишель Уильямс, и вот так вот. Вообще, мне интересно, где в Сони находят вот этих замечательных людей, вот <laughs> этих замечательных дрожжей, которые снимают для них вот эти все фильмы. Потому что такое ощущение, что они не то, что не знают, как фильм работают, они вообще не, с- не читали ни одного комикса. Ну то ты я... тоже не читал ни одного комикса, но ну, что-то рассуждает. Блин, я хотя бы смотрел мультики, которые снимали по комиксам. Ну и вот тот же Паук этот, их предыдущий провальный, который Amazing Spider-Man с Эндрю Гарфилдом, где... Человек-паук, Питер Паркер, это такой модельной внешности мудила, который э, клеит Эму Стоун в коридоре, который такой весь уверенный в себе красавчик, который становится Человеком-пауком, потому что он хочет найти убийцу дяди и просто ходит по улице и пиздит людей, похожих на убийцу дяди, которые там отнимают у мента ствол и что-то шутит под ним, которые там подъебывают... Носорога, пока он едет на самосфале, (смех) реально сбивает людей. (смех) Он такой стоит, о, привет, как твои дела? Ты просто завидуешь
1: ему, что он клеит ему Стоун. Ну, вообще, знаешь, я сейчас скажу очень страшную вещь, за которую меня, наверное, уничтожат, но мне Человек-паук от Sony в некоторых местах, я подчеркиваю, в некоторых, не целиком все фильмы, но он мне нравится больше, чем трилогия Сэма Рэйми. И, ну, по большей части, конечно, да, это из-за того, что эти фильмы посовременнее, как-то посвежее. Но даже, в принципе, не знаю, как-то Эндрю Гарфилд, на мой взгляд, гораздо больше похож на школьника, чем Тоби Магуайр. Хотя Том Холланд как бы настоящий школьник, да, и он там на своем месте. Но, не знаю, Эндрю Гарфилд, он хотя бы... Ну я верю ему, что ли, больше, чем
0: Тоби Магуайру. Не, ну, с Эмма в трилогии там, конечно, вообще вот эта пушка, что там в школе учатся какие-то 40-летние мужики, и потом будет учитель. Учители реально младше лет на 20, чем ученики. И там же вообще
1: вот эта комичность, что сам зеленый гоблин, этот Уильям Дефф...
0: Нет, они совсем дикие, но они старые. Ну бы, да. Но при этом они более-менее такие плавные, ровные, и в принципе, они стилистически ровно выдержаны. А вот этот Amazing Spider-Man первая часть еще ладно, то есть у меня много претензий к тому, что они совсем не выдержали характер Человека-паука и обосрали персонажа, и уничтожили все его мотивации, ну как бы похеру, в принципе, как фильм это более-менее стройно сделано. Там одно из немногих, чуть ли не единственное, наверное, адекватное камео... Этого старпера как его знает? Который нарисовал это хуйня. Да, Станали. Но вторая часть это же пиздец-то. Вот эти вот сцены, как, например, где персонаж Джимми Фокса падает в чан с электрическими укрями, и нам на клоузапе показывают, как у него в процессе превращения в электро выравниваются зубы. Или там сцена в конце, где Гарфилд такой сидит и пытается найти какие-то концы его отца, Короче, исследует какой-то сторилайн про его отца, и такой, ааа, я не понимаю, и кидает на стену калькулятор, на котором он что-то считал, и из калькулятора выпадают, сука, золотые дублоны какие-то, он берет эти дублоны, идет с ними в метро, кидает их в какой-то рандомный турникет, и, сука, из-под земли в туннеле выезжает вагон метро. И у него стоит комп, он включает комп, и там такой, отец, Питер, я знал, что ты найдешь эту хуйню. Так вот, я придумал радиоактивных пауков, и он такой, а, окей, и дальше эта никуда не идет, Ну, то есть, реально, такое ощущение, что у Sony какие-то, они какие-то наркоманы, которые, вернее, у них есть какой-то, над ними продюсер наркоман, который нюхает кокс, и его запирают в комнате на время первой части, но потом, если все получается заебись, его выпускают. Говорят, Блин, а давайте у нас будет три злодея, потому что реально вот у Сэма Реми третья часть была во многом хуевой из-за того, что они зачем-то сделали сука, трех злодеев. Вот каждый из этих злодеев был бы норм. То есть там был кто Сэндман, который кстати хорошо был засетаплен, нормально у него mm-hmm. была мотивация. Он типа убил дядю Бена, поэтому у Пука был с ним адекватные rivalry. Там был зеленый гоблин тоже вот это вот кто-то из Франка, какой-то из Франка, <свят> старший, <свят> да, О, который тоже, типа, хотел пойти по стопам отца Зеленого Гоблина, и там был деброк, и все они были адекватны, ну зачем-то они реально, то есть сидел какой-то чувак, и как они такой, мало, давайте сделаем второго злодея, давайте <свят> сделаем третьего злодея, и в МСИн Спайдер Мэнни то же самое, то есть там натурально, вот в конце, помнишь, типа, они... Финальная битва с боссом, они дерутся yeah. с этим электро, они его побеждают, все заебись, вроде как из фильма, и тут прилетает зеленый гоблин, которого мы ни разу не видели, который Питер парке даже не знает про его существование, и он такой прилетает, а сейчас это будет еще одна битва.
1: Не так же было, нет, там же, во-первых, они бились не с электро, они бились с Эндменом, и потом пришел.
0: Не-не, я про Spider-Man. А, там же Дехан тоже. даже вообще там вот эта гениальная линия про то, что. Этот Дехан страдает от какого-то проклятия себе, там там просто час, нам ничего про него не рассказывают, потом показывают его, вот такой заходит в комнату, там лежит его отец, прысывает, он такой: "Кстати, у тебя себе на проклятие. Лол, братан. И умирает. Он такой: "Фак, я теперь проклят". И он идет к этому парку и говорит: "Блядь, ты знаешь, Спайдермена? Мне нужна его кровь, чтобы излечиться". Бля. Он такой: "Я не дам тебе кровь". Почему? Ну, типа, не дам. И потом он, короче, уходит, переодевается с пойдербана, приходит к нему, опять залезает в окно и такой, типа: Кстати, я не так тебя Мне кажется, ты сейчас просто уничтожил этот фильм. Нет, как бы действительно, это же был грандиозный провал. То есть, то, что они умно сделали с Веномом, это то, что они вложили в него всего лишь 100 миллионов долларов. И несмотря на то, что там сейчас. 70-процентный провал в бокс-офисе ко второй неделе, все равно он уже собрал что ли 300, и в принципе он более-менее окупится. А в Mating in spider второго они вложили, сука, 250. И это был просто такое покап, mm-hmm. такое падение. И просто так фильмы не проваливаются. Тоже даже какой-то странный там мег с Джейсоном Стэтком собирает нормально денег. Там какие-то второй раз подряд... Абсолютно уебишный этот Джурассик Ворлд собирает нормальную кассу просто потому, что его сделали. То есть, чтобы spider Спайдермен, фильм про Спайдермена с Эндрю Гарфилдом, Сука мой Стоун, очень хорошо, качественно снятый с пиздатым Сиджаем так сильно провалился, это надо было реально нафакапить ну с такой да. силой, Согласен. что это просто было невозможно. То есть реально, чуваки, если кто-то плохо помнит, что было в «Amazing Spider-Man» или кто... Это не ваши проблемы! <св-> да, или кто его не смотрел, посмотрите, потому что это, реально это настолько грандиозный факап, что просто его приоцарят к американские горки, Ты вместе со студией Sony летишь на <св-> рж- ржавой вагонетке в пропасть. К-
1: кстати, я, знаешь, я вот э, сейчас сделал такую ретроспективу по паукам, и я что-то начал опасаться за э, мультфильм э, Spider-Man Into the Spider-Verse, который вот тоже что-то выходит, который я очень, на самом деле, жду. Который очень свежо выглядит, там такой интересный арт-дирекшн, все как бы очень здорово и модно, но есть одна проблема, что это тоже Sony, <laughs> это тоже по комиксам, и последний, по-моему, мультфильм, который делали Sony, это Emoji Movie. И то есть, как бы, блядь, вот мне нравится Art Direction, то есть мне дико нравится, как он нарисован, но, блядь, я очень переживаю за его сценарий, очень переживаю за его сюжет. Как бы, конечно, окей, мультик хер с ним, к нему как-то, ну, немножко другие требования, но страшно, очень страшно. И еще ты затронул тему бюджетов, и вот мне интересно, сколько у Винома блядь, было потрачено на рекламу. Ну, потому да. что вон у тебя энергетик стоит <свенит> с Виномом, При этом, знаешь, люди... Ждали же этот фильм, то есть прям очень много людей, там в моем инстаграме девочки какие-то покупали билеты, выкладывали, что вот наконец-то мы дождались, это люди, которые я никогда не ассоциировал с комикс-муви, я никогда не думал, что эти люди там фанатеют от комиксов, да, вот этот комикс-муви и ходят на Авенджеров на каждых. А вот они такие, типа, вот у меня один билет, а вот мы с подругой идем у меня два билета. А кто-то, одна из наших с тобой общих знакомых, выложила аж семь, по-моему, билетов. И все себе. Наверное, да. Чтобы mm-hmm. вокруг нее никто не сидел и не мешал ей наслаждаться Томом Харди. И вот, мне кажется, в этом как раз заслуга Тома Харди. Потому что шли, в первую очередь, на
0: него. И на него невозможно смотреть. Да, это и это просто... ужасно. Я реально не представляю, как можно... Так плохо снять такого хорошего актера. То есть он выглядит так, как не знаю, Дмитрий Киселев, изображающий американца. Типа, ну я американец, я курю мальбора, я такой. Просто как. Подытоживая, наверное, единственное, что я хочу
1: сказать по поводу венома, единственное чувство, которое у меня этот фильм вызвал, это желание
0: пересмотреть дорогу ярости. Да, потому что безумный Макс в исполнении Тома Харди теперь будет казаться на фоне Эдди Брок интеллигентным, приятным, воспитанным человеком.
1: Еще один фильм, который вышел в прокат в октябре это Клансман, как он называется Black, по-русски?
0: Black Клансман
1: или по-русски Черный Клановец А, вот, да. Фильм, который многими критиками был очень сильно обласкан Я, к сожалению, всю неделю пребывал в каком-то диком факапе, короче у меня каррили и я не мог из-за работы сходить в кино, поэтому про этот
0: фильм будет рассказывать Антон mm-hmm. Я буду задавать тебе вопросы, может быть Да, это фильм Спайка Ли, основанный на написанной в 2014 ли, году книги чувака, который в 70-е внедрялся под прикрытием в Куколукс-клан в штате типа, Колорадо. То есть это реальная история? Да. Все... Ну, вернее... Там абсолютно все переврали и очень слабо похоже на книгу, но основано да, на том, что реально какой-то черный чувак. То есть, да, этот чувак, который внедрялся в куколксланд под прикрытием, он черный. И он общался с чуваками, которым он внедрялся по телефону, а вместо себя посылал белого. Это он и... Еврей, по-моему, еще был. Вот он в еврее в фильме, а. а на самом деле он не был евреем, он uh-huh. был нормальный пацан. А еврей играет
1: кошмар. Господи, мне стыдно вести с тобой подкаст. И играет его, по-моему, Адам драйвер, да. Да,
0: Адам Драйвер это реально главная достопримечательность фильма и он очень хорошо играет очень такое живая у него интересная роль много саспенса он привносит и вообще это комедия здорово ну это такая полукомедия полусатирический фильм с месседжем ну, спайкли то есть как uh-huh. бы интересно было посмотреть этот фильм потому что спайкли все-таки культовый режиссер несмотря на то что он не так давно запомоился при съемками голливудского ремейка Old боя он в целом интересный парень и этот фильм хвалили в Каннах, и там пиздатый каст, то есть этого главного черного чувака играет сын Дензеля Вашингтона, который унаследовал от отца изрядную часть харизмы. Mm-hmm. Там играет Адам Драйвер. И вообще фильм очень хорошо выглядит, и все актеры, все персонажи очень харизматичны. То есть, что меня поразило, что даже отрицательные персонажи, даже вот эти вот долбанные клановцы, они все равно какие-то приятные, на них интересно смотреть. И с ними им как-то переживаешь. Вот в этом проявляется режиссерский талант Спайка Ли. И вообще, в целом, фильм первые 40 минут мне очень-очень нравился. То есть он начинается так неспешно, но четко расставляя какие-то приоритеты, формируя историю, он сетапит всех персонажей довольно грамотно, он шутит шутки, но слишком много, он с иронией относится к абсурдному премису, который он пересказывает, но при этом не вскатывается в Клоунаду. И все кажется, что вот-вот фильм сейчас начнется, но вместо этого во втором часу режиссер такое ощущение, что начинает просто свой фильм разрушать. То есть как бы он растягивает те сюжетные линии, которые уже есть, он добавляет сюжетные линии, которые совершенно не нужны. То есть там вот вот у нас сейчас уже будет кульминация, все засытапилось. И вот смотрите пятиминутную сцену про то, как главный герой со своей телкой обсуждают, какие персонажи в черных фильмах им больше нравятся. Типа тебе вот этот нравится или вот этот? Ой, ну конечно, вот этот, потому что тот сутенер и он плохо заставлял белых думать о черных. И они реально идут, сука, вдоль речки и обсуждают. Хотя, блядь, следующая сцена будет кульминацией всего фильма, вы ее только что затапили, вы че алё? И весь фильм реально начинает расползаться. Во-первых, он затянут минимум на полчаса. Там какой-то странный саундтрек, который встанет не, в непонятные места. И реально где-то с 70 минуты фильм становится невозможно смотреть. Он расползается по швам. При этом первый час великолепный. Первый час я реально ожидал очень хороший фильм. И у меня такое жесткое ощущение, что Спайк лицука сделал это специально. То есть он рукой мастера засетапил отличный рабочий цельный фильм, а потом начал его разрушать, смотря себя прямо в глаза. То есть это реально как... Кулинарное шоу со спайком Ли, типа, мы берем свежие итальянские помидоры и выкидываем их нахуй. Мы берем а, бутылку замечательного французского вина и швыряем ее из окна. И вот мне кажется, что он сделал это, потому что он хотел отомстить всем белым за вогнетение черного народа. То есть в текущей общественно-политической ситуации в США невозможно говорить плохо про фильм... Который рассказывает про черных. Uh-huh. Тем более, если этот фильм реально поднимает тему закоренелого, расизма в Штатах, вот это вот куклу с клана и того, как черных очень сильно притесняли. А это по исводе в 70-х годах, uh-huh. когда черным реально было еще очень плохо, гораздо хуже, чем сейчас. И он понимает, что любой кинокритик, который напишет плохую рецензию про этот фильм, будет уволен. И вот он стапит фильм, а потом он начинает его просто вырывать из него какие-то кости, просто разламывать его на части, затягивать, уничтожать, при этом он смотрит тебе в глаза и говорит «Ну что, сука, попробуй написать плохую рецензию. Хочешь остаться на улице? Нет, мразь, ты будешь меня хвалить. Ты будешь говорить, что этот фильм ухуенен». И как бы я, в принципе, его понимаю. То есть реально его народ притесняли в течение многих столетий в США. Что не понимаю, это... Я-то за что? за что? Меня-то за что? Почему я попал под завяз? чуваки? Может, было там какую-то тела голограмму в фильме, который видит только те, чьи предки не пробощали черных, и написано: не смотри, подумай.
1: А какой месседж вообще фильм несет? Ну, типа, что черных убежать
0: плохо? Месседж в том, что ничего не поменялось. То есть, с oh. 70-х годов все осталось хуево. То есть, там реально, вот есть. Хорошие места, но есть абсолютно дебильные какие-то примитивные шутки, рассчитанные на такую апелляцию к чисто при... одноклеточной левой аудитории. То есть, что, типа, стоят два чувака, говорят, Дэвид Дюк, глава Куклы пошел в политику, потому что он хочет когда-нибудь избраться в Белый дом. Ты что? Американские люди никогда не проголосуют за Дэвида Дюка. И дальше трехсекундная пауза. Да, да, мы понимаем. «Трамп — это так же плохо, mm-hmm. как Дэвид Дюк. Спасибо». И, собственно, фильм заканчивается тем, что показывают кадры из Шарлоттсвилля 2017 году, года, где были демонстрации альтрайтов, где чуваки реально ходили со свастиками, с факелами, и какой-то долбоёк въехал в толпу людей, протестующих против этих альтрайтов, и где вот, м- вот эта глава нынешнего Кукслана э- толкал какую-то речь, а потом вставлен Трамп, который говорит, что типа «вот, я...» Уверен, что там были, конечно, и мудаки в этом Шалотсвеле, но были и не мудаки. И, в общем, все так проворачивается, что типа вот, ни хрена не поменялось, и в 70-х годах был расизм, и сейчас остался расизм. И как бы если так, то непонятно, зачем этот фильм вообще было снимать. В чем мессед? Что типа ничего не поменялось, что типа Трамп плохой. То есть фильм, который даже без относительно его, может быть, хреново художественных качеств, которым мы не зашли, под конец превращается просто в агитку. То есть такое ощущение, что Спайк Ли осознанно манипулирует текущей общественно-политической ситуацией, понимая, что ему что угодно может сойти с рук, понимая, что если он в конце вставит месседж о том, что Трамп плохой, после фильма про то, как черных притесняют, никто не сможет сказать ничего против. И каждый человек, который будет говорить, ну, может быть, не стоило вы так превращать художественный фильм в агитку, будет просто затравлен, уничтожен в Твиттере, как тот Джеймс Ган. И как бы, ну, с точки зрения именно... Режиссера это какой-то грязный приём. Да. In bird culture. This is considered move.
1: Ребят, я хочу напомнить, что вы можете подписаться на нас в iTunes, скопировать ссылочку на RSS и слушать нас на Android. Мы появились в Google Podcasts. Вы можете написать нам на почту hello, ру, То есть hello sabakakinach.ru Написать свое письмо, мы обязательно его прочитаем, обсудим, может быть, даже посмотрим, если вы нам что-нибудь там посоветуете. Подписывайтесь на нас в Телеграм, в Фейсбук, в Инстаграм. У нас есть канал на Ютубе, слушайте, читайте нас везде, где вам удобно. Заходите на сайт kinach.ru. А у нас на этом все. Слушайте маму, кушайте кашу и ходите в школу. Пока.